0: One, two, Bienvenido. Este podcast es un espacio donde contamos cosas que te suceden día a día en tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos, amigos y que muchas veces callas o bien no sabes qué hacer. Este es un espacio para ti en donde podrás sentirte identificado con el amplio libro de temas que común y rara Encuentras en tu familia, en tu pareja, en grupos y que a través de interesantes entrevistas con expertos, amigos y profesionales Podrás encontrar la respuesta a eso que tú necesitas Yo soy Ricardo Espinosa y esto es mi podcast Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio y al comienzo de esta segunda temporada de nuestro podcast Estoy muy feliz muy contento de continuar este proyecto, el cual, gracias al apoyo de todas y todos ustedes, ha crecido muchísimo desde que comenzó, posicionándose como uno de sus favoritos. Y es por eso que estoy más que emocionado de comenzar esta nueva segunda temporada. El día de hoy, y para este episodio, tenemos una invitada de lujo, que nos ayudará a entender un poco más el proceso que todas y todos vivimos a raíz del confinamiento provocado por la pandemia global del COVID-19. Recuerdo que al principio mucha gente bromeaba sobre el tema. Después vino la incertidumbre. ¿Llegará? ¿No llegará? Y si lo hace, ¿cómo afectará a mi país? ¿Cómo afectará a mi familia? ¿Y cómo me afectará a mí? O, ¿qué pasará después de que todo esto termine? Y es por eso que vamos a pasar a darle la bienvenida a nuestra invitada y madrina de esta segunda temporada. Ella es psicóloga tanatóloga, sexóloga y además es locutora en el programa Aquí Tu Voz en la plataforma Radio Yucatán. Ella es la doctora Reina Gómora. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto tenerla en este espacio.
1: Ay, pues es un gusto para mí eh, ser tomada en cuenta para participar en tu programa. Felicidades por esta segunda temporada y, y de verdad nuevamente muchas gracias por por tener en cuenta mi,
0: mi participación. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Y les quiero platicar que yo tuve la fortuna y el gusto de conocer a la doctora Reina en un evento, en la jornada de sexualidad, que organizó la doctora Emilia Reyes, aquí en el puerto de Acapulco, y que tuvo invitados increíbles, de lujo. Y la doctora Reina, bueno, en el área de tanatología, que es su, su verdadero mole, por así decirlo, nos gustó muchísimo su intervención, su taller, ni se diga, Así que el gusto y el honor es de nosotros por tenerla aquí. Doctora, acabamos de cumplir una semana del retorno parcial de las actividades en nuestro país. La llamada nueva normalidad. Y hoy sabemos que es un cambio muy necesario para evitar un rebrote de esta enfermedad. ¿Qué cree usted que sería lo más difícil para la sociedad al comenzar nuevamente sus actividades? ¿Qué sería lo más difícil? Híjole,
1: es, un, es una pregunta... Eh que puede leerse desde muchos lados, ¿no? Evidentemente desde, desde mi área, desde el, desde el área que más abrazo, que efectivamente es la, el área de pérdidas y duelos y tanatología, te diré que una de las cosas más difíciles de regresar a, a nuestra nueva realidad es eh, encontrarte con la con, con el hecho de que ya no están las personas que antes del confinamiento estaban junto a ti. Los seres queridos que querías volver a ver que de hecho que teníamos la certeza de que nos íbamos a volver a ver, ¿no? Y ese creo que eh, empieza a ser un, uno de los puntos claves en, en nuestro tema, en, en el tema que, que vamos a compartir, que estamos compartiendo, porque eh, infortunadamente como como sociedad, bueno, hoy lo puedo decir a nivel mundial por las respuestas que ha habido pero específicamente en nuestro país eh, no hablamos del tema de la finitud, del tema de la muerte, aunque todos sabemos que nos vamos a morir, no es un tema que que hablemos, que, que lo tengamos muy consciente, de hecho lo evitamos, y preferimos creer que, que no va a pasar, ¿no? Que eso solo les pasa a algunas personas, ¿no? Uh -huh. Y como así como, bueno, cuando yo ya se agranda, a lo mejor, ¿no? La realidad es que eh, yo he dicho que el coronavirus, el coronavirus nos ha venido a desnudar frente a nosotros mismos. A, a quienes somos y a nuestras reacciones ante muchas situaciones. Entonces, contestando específicamente a tu respuesta, me parece que ese es uno de los puntos muy sensibles de regresar a, um, a nuestra vida diaria, a nuestras actividades y encontrarnos con muchos cambios. Uno, que quizá las personas que... Algunos de nuestros seres queridos ya no están, ya llámese no familia, amigos, conocidos... Eh, eh, y los propios cambios sociales que están sucediendo, ¿no? Eh, a lo mejor el trabajo que tenía ya no está, certezas que creía que eran esas, certezas ya no existen, ¿no? Entonces ha sido una cascada de cambios, de pérdidas, y con ello pues quizá muchos duelos que estamos viviendo todos, porque aquí a todos nos ha pasado algo.
0: Sí, la verdad que sí. Y pues está claro que a todas y todos nos afectó de manera diferente esta situación. Económicamente, sí. emocionalmente, mentalmente y lamentablemente, como lo mencionó, muchas y muchos vivimos en primera persona la enfermedad, ya sea con nuestra persona que hayamos padecido COVID o con algún familiar, sí. amistades, parejas. Doctora, ¿qué sucede con las personas que muy lamentablemente tuvieron una pérdida debido al COVID en el proceso de aceptación? ¿Es igual a cualquier otro caso o existen diferencias en el proceso de duelo? ¿Y si su ser querido no tuvo COVID pero de igual manera falleció en este periodo, sería igual?
1: Ah, muy, muy importante la pregunta, porque efectivamente um, hay que hacer esa división, pero al mismo tiempo está está muy cercana, ¿no? El Quienes han perdido a alguien por el COVID y quienes han, han este, quienes fallecieron por alguna otra circunstancia, pero están en medio de estos cambios eh, sociales, ¿no? Y, y yo aquí me enfocaría a dos cosas. ¿Sí es diferente? Es diferente porque hay algo que los especialistas le han llamado eh, eh, duelo de riesgo, ¿no? Es decir, hay circunstancias especiales en, es, en una pérdida que hacen que eh, eh, que pueden provocar que un duelo se pueda volver un duelo complicado y un duelo complicado pues trae algunas situaciones pues eso de riesgo y por eso le llama duelo de riesgo y el mm -hmm. confinamiento o el, 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 la situación por coronavirus tiene algunas circunstancias o algunas características eh, que que son importantes tener en cuenta porque justamente son estas estas eh, estos focos rojos que nos dicen cuidado porque aquí pueden ser eh, duelos de riesgo, se pueden volver duelos complicados y, y dos características eh, que puedo mencionar ahora una es que es algo inesperado está este factor sorpresa que estamos viviendo en en al principio de, de la situación del del covid al principio que lo empezamos a escuchar en China bueno pues parece algo que pues eso Literal, que era muy lejano a nosotros, pero no se iba a pasar, ¿no? Sí, claro. Conforme se fue moviendo esta situación eh, y llegó a Latinoamérica, entonces eh, fue así como, ¡oh, sí nos puede pasar? Pero todavía en medio de mucha incredulidad, ¿no? De hecho, hasta al día de hoy, muchas personas siguen creyendo que no existe, ¿no? Lamentablemente, entonces, en, sí. En el, sí, lamentablemente. Entonces, en medio de, esta, de este no creer, digamos, eh, existe... Eh, mayor posibilidad de que si alguien muere de nuestros seres queridos o nosotros mismos vivimos esta situación de, de afectación por el virus eh, va a ser un factor sorpresa
0: sí, porque
1: sí, sí. aun cuando hemos, eh, cuando aun cuando sabemos que está sucediendo no lo hemos querido no lo hemos podido o querido entregar a nuestra a nuestra intelectualidad o a nuestra conciencia entonces si sucede ¡pum! va a ser un, un asunto sorpresa eh, y entonces es que sea un asunto, un, una noticia sorpresa, una noticia inesperada, causa un shock emocional importante a nivel eh, fisiológico, a nivel biológico, a nivel emocional tiene un impacto muy fuerte y entonces pues nuestro cuerpo de manera pues biológica reacciona ante, ante este impacto ¿no? y dependiendo la estructura y, y la experiencia de vida de cada quien y las formas como haya aprendido a regular o no su emocionalidad pues van a ser las maneras como va a responder en este momento algunas no son muy favorables y, y por eso puede ser muy favorables me refiero para elaborar el proceso de duelo, y eso puede ser un factor de riesgo para la complicación del proceso y no poderlo elaborar de una manera eh, productiva digamos, otro de los factores importantes de, de riesgo eh, es en que la, el, el, los duelos son eventos que se sanan con la relación. Los seres humanos somos seres eh, relacionales, es decir, necesitamos vincularnos, relacionarnos con el otro para crecer a partir del otro, eh, espejarnos a través del otro, aprender a través del otro y estar vivos a través del otro, a partir del otro, ¿no? Wow. Eh, somos, somos seres que necesitamos relacionarnos. Ninguno de nosotros sobreviviría en una isla desierta, sano, física y emocionalmente. no He puesto el mismo ejemplo durante muchos años. <risa> si me escucha alguien que ya me llama especialidad, otra vez va a tirar el mismo ejemplo. Sí, porque es el mejor que encuentro y muy común. no es eh, Y es hablar de como ejemplo de esto, de la película Náufrago, eh, con Tom Hanks, ¿no? sí, sí, este, sí. donde se inventa alguien, se inventa a... A Wilson, ¿no?
0: A su amigo, Si sí. no
1: habla a su amigo, Wilson, y renuncia a su amigo, porque si no habla con alguien, otra vez, si no se relaciona con alguien, se hubiera vuelto loco, ¿no? Entonces sintió esta necesidad de, y entonces, bueno, se convierte en su amigo, y cuando lo pierde es una pérdida importante incluso, ¿no? Uh -huh. Los seres humanos somos eso, eh, tenemos esta necesidad, y en este confinamiento algunas personas viven solas, entonces, quienes viven solas y pierden un ser, y, y muere un ser querido, eh, eh, es otro factor importante porque no hay este vínculo donde pueda relacionarse para reestructurar su interior. Sí. Ojo, hace poco, de repente está mucho esta idea de ser independientes y demás, lo somos, lo podemos ser, pero no podemos olvidar que también nos vinculamos y sí necesitamos del otro, somos interdependientes, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿no? No no codependientes, dependientes estoy hablando de un asunto patológico, sino un asunto sano, donde nos, re nos relacionamos productivamente con los demás, ¿no? Entonces, eh, cuando si estoy viviendo solo y estoy viendo un evento de este tipo, por supuesto que puede ser un factor de riesgo, ¿no? A veces no solo porque viva solo, ¿eh? puedo vivir con la fa con mi familia. Pues todos quizá estamos afectados por, por la bueno, no quizá, bueno sí, quizá estamos afectados por la misma situación de la muerte de un ser querido eh, y todos vamos a vivir el duelo de manera diferente. Algunas personas necesitan aislarse, algunos necesitan acompañamiento, algunos tocan sus emociones, algunos no las tocan y eso hace que todos nos volvamos como islitas independientes, pero al mismo tiempo necesitamos que el otro esté. Pero a veces no sabemos respetar. Y a veces no sabemos respetar, justo por lo que yo decía al principio, no es un tema que hablemos. Como no hablamos de la muerte, como no hablamos de la finitud, difícilmente conectamos con lo que sentimos. Y por lo tanto, al momento que suceden los eventos reales, a los que les he llamado los momentos de la verdad, pues es muy difícil conectar, pero ya estamos con, con, con el momento de estrés. Entonces. Se pueden, sí. ahí, bueno, realizar... Pueden, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero bueno, a, dependiendo de la, de, de la historia de vida de cada quien, ¿no? Será su respuesta. Entonces son dos factores, este de, el shock, el, el, el factor sorpresa y la falta de relación con el otro, que pueden ser este dos detonantes para que se puedan volver duelos complicados y a la larga los duelos complicados nos traen verdaderas relaciones de interacción con nuestra vida puede causar incluso depresiones mayores e incluso la muerte. Estoy hablando a largo plazo, ¿eh? estoy hablando inmediatamente.
0: Sí, ya cuando Eso pasa como... a nivel físico, ¿no? Fisiológico ya.
1: Sí, sí, sí. Entonces, cuando si no es atendido, pues sí se puede complicar, ¿no? Ese es, esa es la clave. Si no es atendido, sí se puede complicar. Entonces, una de las grandes indicaciones que estamos haciendo, quienes nos dedicamos a esto, es que no, no, no no se queden con la idea de que pedir ayuda es inadecuado. Al contrario, no tenemos que poder solos necesariamente Y ese no es un signo de debilidad, ni mucho menos. Está muy bien tomar una mano solidaria. Hay muchos profesionales ahora que están poniendo sus sus, sus líneas de teléfono o agrupaciones o colegios de psicólogos. La Universidad Autónoma... este. Nacional de México, ¿no? Está, está poniendo a servicio de la Facultad de Psicología. Es decir, hay muchas vías en donde podemos tener acceso, incluso gratuito, para poder acompañarnos y manejar nuestros procesos de duelo de manera preventiva y no que pase tiempo y después después tenga que ser un asunto de reparación y eso es más complicado entonces que sí puede ser diferente entonces para contestar a la pregunta de si puede ser diferente sí claro es una situación muy especial y además está sucediendo algo en particular eh, si alguien murió por coronavirus pero me parece que está sucediendo en algunos hospitales por cualquier otra causa no siempre porque también me he enterado de casos diferentes que no, no te permiten abrir eh, la bolsa Donde están depositados Así los restos es, de, sí. de la persona que murió Entonces no, no lo identificas ¿no? Si lo no, por fuera están los datos de la persona Y entonces se, se puede quedar ahí ese dejo de joven, No sé si era mi familiar no Por un lado y por el otro no hay despedida uh
0: -huh.
1: Entonces es esos temas son importantes Porque algo que ayuda a que el duelo pueda ir poco a poco en su elaboración son los rituales, ¿no? Y hay rituales de todo tipo, no tiene que ser unos en específico, ¿no? Hay diferentes ideologías y, 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 y formas de, de, de vivir los suelos, ¿no? Entonces, estos rituales pues están desapareciendo, no hay no hay un, un velorio, por ejemplo, ¿no? Que, que muchas veces el velorio permite ser uh -huh. un... como un amortiguador emocional, ¿no? Para que poco a poco pueda ir cayendo la información de... Híjole, sí es real esto que está pasando. Sí, la resignación. Te... Sí, no, de, deja de eso. Sí, no, eh, eh, cuando tengo la noticia y tengo este shock emocional, los velorios permiten que poco a poco vaya eh, saliendo uno de este shock emocional. Poco a poco, ¿no? Ni sí. es inmediato, ni estoy dando una respuesta tajante y absoluta. Uh -huh, eh, pero eso okay. un, es un camino, ¿no? Y yo no, yo no diría resignación, Ricardo. Yo, yo utilizaría la palabra aceptar, muchos, en, en algunos momentos había algunos, hay diferentes modelos de elaboración de los procesos de duelo y algún modelo de hace tiempo decían algunos que la aceptación era como la parte final del, del proceso de duelo. Hoy en las investigaciones eh, contemporáneas algunos autores dicen, híjole, pues es que en realidad aceptar eh, la muerte de un familiar, por ejemplo, de un ser querido, en realidad puede ser el principio del proceso de duelo. porque uh -huh. ¿Cómo puede empezar un duelo sin, o sea, si no lo ha aceptado, no? Ese no podría ser el final. ¿Cómo aprendes a vivir, sin sí. Ajá, entonces habría que, bueno, ver quién guadre se da. Pero ese es como otro tema. Pero, y en específico en esto que tú decías, eh, si es algo diferente, si es algo particular, porque no hay despedidas, en algunos casos no hay identificación del cuerpo, en algunos otros casos se está dando la noticia este vía telefónica, ¿no? Entonces... Te informan por teléfono que murió tu familiar o tu ser querido y es un impacto importante, ¿no? Algunas personas no se han podido comunicar para, para saber cómo está el familiar, ¿no? Entonces pues la labor que están haciendo las enfermeras y los enfermeros principalmente de por medio del teléfono, por medio de una Carta, llamada, una sí. videollamada, están, ajá, están permitiendo una comunicación. O con cartas, ¿no? Escuchaba, leía de, de algunas enfermedades que están haciendo esta labor y eso permite un acompañamiento, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre. Entonces, sí es diferente y también es es, es diferente y es complejo para las personas que están muriendo por alguna otra razón que no sea el, el COVID-19 eh, porque tampoco hay esta, estos rituales de los que hablamos, ¿no? Eh, y bueno, tampoco los familiares pueden estar, a lo mejor pueden ir uno o dos personas de lejos a observar la, la despedida o el entierro, pero no hay ningún rito funerario, ninguna despedida, en donde México es de los países donde hay más rituales significativos eh, para la despedida de los muertos.
0: ¿no? Sí, Entonces, por la riqueza cultural de las religiones. Y además es un punto muy, muy, hasta, bueno, para la familia dolorosísimo, pero para las personas inclusive que no... Tenemos un vínculo tan allegado con esas personas duele y es impactante Las, Hace como 15 días me pareció ver en, en redes sociales A un contacto ahí que tenía en Facebook Que tenía años que no hablaba con, con ella Pero vi Ajá. su video y vi que tenía muchas reacciones Muchas compartidas metía, Lo metí a ver desafortunadamente Su padre era uno de los principales este, Cabezas de uno de los músicos aquí De, de la época de oro de Acapulco y lamentablemente había fallecido, pero de tres días empeoró, se complicó. Prácticamente me estaban diciendo, siento que me lo mataron, que me lo asesinaron. Yo sé que no fue así, pero eh, pues es increíble ver el impacto. Agradezco que ustedes quieran venir a mi casa, pero por favor no vengan y la chica desbastada. Y de igual manera te impacta porque dices, bueno, eso su papá, duele lamentablemente, pero ese podría ser yo, ese podría ser mi familiar, ese podría ser mi vecina. Sí. Y eso, la necesidad inclusive de dar el abrazo, el pésame, lo siento, es como una cura de alguna manera para ti, que no estoy sola hay gente que me quiere y a través de todos esos lazos, esa energía que me proyectan pues lo logro asimilar, lo logro aceptar, como usted dice, pero en esa circunstancia de que no te permite ni siquiera estar a un metro y medio de cerca de la otra persona, sí es algo que te impacta mucho, la verdad
1: qué importante, estás diciendo varios temas muy significativos, que si me permites tomarlo para, para, para desarrollar el tema, porque por un lado es es esta impotencia de, 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 de vernos proyectados en una realidad ajena, y estás hablando efectivamente de lo importante que te decía yo, de somos seres relacionales. Así Entonces es. dices, aun cuando yo no lo conocía, o ya tenía mucho que no lo veía, yo también tengo la necesidad de abrazarla, ¿no? Y, y, y porque a partir de ese abrazo, también tu realidad se ve, se ve este por un lado proyectada y por el otro lado como contenida, ¿no? Uh -huh. A partir de, del dolor del otro, ¿no? Y
0: consciente de lo y, que es una realidad que me podría pasar.
1: Eh, exacto, exacto. Porque en medio de eso, o de fondo de eso, hay miedo. Gracias. Hay miedo a yo también podría ser, y ese abrazo, esa, esa necesidad de, de abrazar al otro, en realidad también podría ser una necesidad propia de sentir que alguien me abrace y me contenga y me diga, no te va a pasar, o no eres tú, o no ahora, o algo que permita cierta contención emocional a ese miedo, ¿no? Entonces, es para ambos lados, ¿no? Eh, dices algo importantísimo, nos ayuda para ilustrar lo que estamos comentando Adelante. de ella en cuanto a... Eh, dice, siento que me lo mataron, ¿no? Y algo que está sucediendo, porque a nivel social estamos en duelo, sí. ¿no? Y a nivel individual también lo estamos, ¿no? Y un, hay muchas emociones que. Eh, el duelo no solo es llorar, y ya dejé de llorar y ya estoy bien. El duelo es todo un proceso, ¿no? Eh, es un tiempo para eh, recuperarnos de una herida emocional importante, ¿no? Entonces, el duelo no es un momentito y ya lo acepté y ya pasó, no. El duelo es un proceso y lleva un tiempo de recuperación, ¿no?
0: Y diferente dentro para cada de, persona.
1: De, ah, exacto. Y, y eh, dentro de este proceso, en un primer momento, lo que hay con mucha fuerza, generalmente, pues es la emocionalidad. Y si digo generalmente, no es porque algunos lo sientan y algunos no, sino porque algunos reprimen lo que sienten, ¿no?, a manera de defensa, porque está oyendo
0: muchísimo, uh -huh, sí. o
1: porque así lo aprendió en la vida, ¿no? Esa conducta la aprendió y, bueno, lo, lo repite en este, en este momento. Pero, bueno, es, es tiempo de mucha emocionalidad en un principio, ¿no? Entonces, eh, repito, no solo hay tristeza, hay muchas sensaciones, emociones, sentimientos, y, y bueno, dan vuelta, ¿no? Eh, y una de las emociones puede ser el miedo, y otra puede ser el enojo. Uh -huh. Pero el miedo tiene un par de respuestas importantes, ¿no? Una respuesta ante un miedo que no es, este, que es, que es muy fuerte, pues es el salir huyendo. Es una respuesta natural, biológica, de mamífero, ¿no? Tal es huyendo este, ante algo que te produce este miedo y a correr, ¿no? Pero otra reacción eh, a, eh, totalmente biológica ante el, ante el miedo es atacar, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues, ataco, ¿no? Y muchos incluso de las respuestas que se viven hacia el sistema, de, hacia el personal de, de salud y demás, muy probablemente tengan de fondo miedo, ¿no? Este miedo de, ah, no, y entonces ni siquiera enojo. Puede ser también enojo, ¿no? Digo, esto solo lo sabría la persona sí, que es, está ejecutando, sí, sí, sí. ¿no? Pero de, hablando en términos muy generales, eh, puede ser miedo, ¿no? Porque a partir del miedo también atacamos o nos paralizamos, dependiendo, ya te digo, muchas cosas, ¿no? Eh, y entonces este enojo o esta reacción de, de la persona que comentas de «siento que me lo mataron», pues probablemente sí hay una combinación de este enojo, de este miedo, de esta falta de respuestas, ¿no? Uh -huh. Y de «pues necesito echarle la culpa a alguien», ¿no? Eh, de esto que está pasando. Y pues no le podemos echar la culpa al virus porque ni, ni lo vemos, ¿no? Uh -huh. Entonces lo, lo, lo tenemos que poner en algún lado. ¿No? Y en este caso, pues me lo mataron, ¿no? Entonces, eh, estas cosas, que estamos hablando tú y yo por fuera, pues a lo mejor es, ya pongamos la palabra, bueno, la frase, menos complicado que quien lo está viviendo, porque no estamos ahí y no tenemos la emocionalidad este, que, nos, que nos envuelve, ¿no? Entonces podemos verlo de una manera um, explicativa y demás, y podemos encontrar opciones lo quien lo está viviendo es como estar en medio del ojo del huracán. No ve hacia afuera, no ve muchas cosas y, 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 y pasa todo al mismo tiempo, ¿no? No es tan exacto decir que pasa todo al mismo tiempo, pero es una, una expresión. Eh, y entonces, eh, estas son las personas. Que es importante acompañarlas o que permitan acompañarte, sino en este momento, en algún momentito que permitan para ir encontrando sus propias respuestas, sus propios caminos y la elaboración de todo esto que les está sucediendo, ¿no? A lo mejor ahorita el que no quiera, es a lo mejor, ¿eh? O sea, la respuesta a través solo la tiene ella. Pero, por ejemplo, eh, no quiero que se acerque, no venga nadie. Uno pues quizás sea la forma como aprendió a lidiar con el dolor y la ansiedad, ¿no? Así de alejarse, que nadie te cerca porque me puedo quebrar y si me quiebro, sí, 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 ¿qué sí. pueda pasar, no? Entonces, son defensas o comportamientos que aprendimos en nuestra vida y que en este momento se hacen evidentes. Por eso decía hace al principio, yo he dicho, o oh, bueno, un, una forma de expresión desde mí ha sido el coronavirus nos ha desnudado frente a nosotros mismos y frente a los demás. Entonces, esta es una forma de desnudarnos, ¿no? De el, no quiero que nadie se acerque, no quiero que nadie venga, ¿no? Es algo que le sucede a esta persona, es una forma de lidiar, no sé qué le pase, pero bueno, ahorita nos ayuda mucho, por ejemplo, para más o menos poner eh, esta teoría en, en un hecho práctico, ¿no? Y sí, estas claro. cosas son importantes atenderlas, acompañarnos y, eh, eh, y poder encontrar un camino de elaboración de, de su dolor, ¿no?
0: Sí, la verdad. Y es, bueno, pues lamentable a todos cada uno de los casos que puedan haber, pero independientemente también del duelo está, bueno, ya lo mencionó, parte del duelo, el miedo, pero también es el incremento de la tasa de ansiedad, el estrés de lo que va a pasar. Sí,
1: porque hay una palabra clave, incertidumbre. Uh -huh. Y es incertidumbre en muchos lo, lo comentabas, en muchas en muchas en muchos temas, ¿no? De salud, de trabajo, de la familia, de la escuela, de económico, o sea, en muchos sentidos hay incertidumbre y la incertidumbre eh, eh, genera pues estos temas de de estrés, de ansiedad, y que al final la ansiedad y el miedo son respuestas adaptativas a nuestros momentos, ¿no? El punto es que de repente no sabemos qué hacer con lo que sentimos, porque pues, eh, pues no hemos aprendido, esa es la realidad, no aprendimos a regularnos, ¿no? O aprendimos algunas formas poco productivas de afrontar nuestras, nuestras realidades, ¿no? Entonces, eh, eh, escuchaba a, a, hace poco a una persona que ha admiro mucho decir los seres humanos somos los únicos animales que, que que somos capaces de ir al futuro, ¿no? pensar en el futuro y organizar y demás, pero también ir al pasado y, y hablar de nuestro pasado y de nuestra experiencia de vida. ¿no? Y, y eso genera justo esta ansiedad ¿no? y esta, estas incertidumbres y demás. Entonces él invitaba como una posibilidad ciertamente no es tan sencilla, pero una posibilidad de, vamos a quedarnos en nuestro presente. Es lo único que sí tenemos, y que también nos lo deja okay. ver el coronavirus, ¿No? Sí. Hoy que tengo, y hoy con mi circunstancia ¿Qué puedo hacer? ¿No? Okay. A lo mejor podemos pensar a una semana, a final de mes, y no muchísimo, más allá porque si no, eso nos genera, de más, nos genera más ansiedad, ¿No? Porque pues no podemos pensar en mucho más tiempo, ¿No? ¿Qué, qué puedo hacer hoy? Hoy hoy y empezamos con las necesidades básicas, ¿no? Hoy te vamos a comer. Uh -huh. eh, hoy, 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 ¿qué sí podemos hacer, no? De aquí al fin de semana, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí hay? ¿Qué sí tenemos, no? Eh, ¿Qué necesito? Pues es, un, es una gran invitación que en este momento dejo a, a, aquí abierto en tu programa. Eh, hoy nos toca voltearnos a decir, ¿hoy, hoy yo qué necesito? hoy qué está bien para mí, hoy qué me hace falta, ¿no? Eh, porque a veces eh, ni siquiera sabemos ni cómo nos sentimos, ¿no? Estamos en el día a día y, y, y pues eso hace que sea más difícil quedarnos en el presente, ¿no? Entonces, sí, esta incertidumbre está generando mucha ansiedad y, 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 y mucho estrés, porque al final los vuelos son momentos de estrés, ¿no? Entonces estamos con estrés. Entonces, la, la idea es... Eh, empezar a, a escuchar esto de nosotros y atendernos y creo que es muy importante
0: la verdad y también de alguna u otra manera bueno no todo no todo es malo dentro no. de la misma este el mismo confinamiento pues bueno ahora qué hago me voy a poner a hacer ejercicio me voy a poner a dieta voy a terminar los libros que me compré y nunca he leído voy a hacer esto voy a hacer otro de igual manera creo que tiene que ver mucho de de no sé si la desesperación de querer hacer algo, la misma ansiedad, pero ocuparla de, de diferente manera, ¿no? para algo productivo voy a aprender a tocar un instrumento, me voy a meter a tal curso, el acompañamiento también a la distancia y las herramientas que hemos tenido que tenemos actualmente ya sea el internet, la tecnología que se había descuidado de que no quiero que utilices el celular en clases ahora utilizas tu celular para tener las clases también,
1: sí. Sí, sí, eh, pues mira, dividiré en dos puntos lo que acabas de decir. Uno, en, en la tecnología, por supuesto, que es esa mano solidaria el día de hoy para acercarnos a los demás. De hecho, es la única, ¿no? Es nuestra, nuestra herramienta para generar un poco este vínculo. Entonces, todo, todas estas personas que están, están o estamos viviendo alguna situación de pérdida, sí sin sí, mantenernos en comunicación con las personas que nos significan. Y una, una forma pues es la tecnología, si sí tomémosla, si sí hagámosla, si sí promovamos estos vínculos que, de, que nos pueden acompañar. A lo mejor no nos van a visitar, pero a lo mejor puedo eh, enviar un mensaje, a lo mejor puedo hacer una videollamada o una llamada, eh, y, y es una manera de permanecer cerca de, de las personas que están en duelo y o uno mismo pedirlo, ¿no? Así de, oye, podemos hablar, oye, este, me gustaría tener una plática contigo, eso es atender nuestras necesidades uh -huh. también. Entonces, sí, por supuesto, ¿no? Y algunos que eh, no somos muy, yo no, no era muy muy afecta, no soy muy afecta a los cursos online, a las cosas online, y sin embargo hoy pues sí son otra forma de, de hacerlo, ¿no? Otra forma de de acercarnos a, a otras personas, que además, lo dices bien, no todos es malo, nos van a enriquecer porque vamos a llegar a otras formas de pensar, lo cual necesariamente nos genera enriquecimiento. Y otras formas, porque no nada más vamos a estar en nuestra región, sino salimos de nuestra región con internet, y eso nos permite enriquecernos, ¿no? Eh, mm. Y eso está eh, muy nutritivo. Y la primera parte que decías de hacer algo productivo, eh, tiene sus demoles ese mensaje, porque... Ciertamente algunas personas podrán hacerlo, pero ojo, ¿eh? ahí uh te -huh. un tip importante. Algunas personas lo hacen. Porque dentro de su, de las formas como aprendieron a lidiar a la vida es no conectarse con lo que sienten, sino distraerse haciendo cosas, ¿no? O, por ejemplo, personas que trabajan mucho, ¿no? Y entonces no pueden salir a trabajar, pero necesitan estar ocupadas, ocupadas, ocupadas. Y es otra forma de lidiar con la ansiedad, aunque no necesariamente sea tan sano, ¿eh? O sea, a veces es una forma de evadir lo que se está sintiendo. También entonces, a veces. Uy, estoy haciendo mucho ejercicio. Ajá, ¿y qué es lo que está pasando? Dentro? No sé,
0: o no sé, la no sé, tarea no. los alumnos también.
1: Exacto, exacto. ¿no? Entonces, o sea, sí puede ser una opción, siempre y cuando estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo. Sí, y no decidiendo claro. para desconectarnos al 100%, ¿no? Eh, no todos pueden hacerlo, y ese es un mensaje importante no todos pueden hacer algo productivo en este tiempo de pandemia y todo mundo va a salir aprendiendo a leer o inglés y francés e italiano y un instrumento nuevo. Y está
0: bien, no poder hacer nada es también está bien. Es
1: correcto, es correcto, eh, porque si estás con mucho estrés, si estás lleno de ansiedad, si estás eh, eh, lidiando con tu interior, por supuesto que no vas a poder hacer ninguna de estas otras uh -huh. actividades porque estás en este ojo del huracán. Entonces es importante dejar el mensaje que no es una obligación Así eh, es. tener que sa salir eh, sabiendo algo nuevo, ¿no? Es, es una posibilidad y si para ti está bien esa posibilidad, tómala. A lo mejor eh, te diste cuenta que aprendiste a hacer... Espagueti mejor de lo que hacías, qué bueno. Y es que eso no te va a hacer menos que la persona que aprendió un idioma más. O Así sea, no, son circunstancias y formas diferentes. A lo mejor alguien dice, Soina, yo no aprendí nada nuevo. Está bien, pero entonces también creo yo invitaría a contáctate contigo. Eh, no, uh -huh. no para que aprendas algo nuevo, sino para conocerte, conocerte saber así qué es. necesitas y atenderte. Y así como vas al hospital para atenderte del COVID, si te da, pues ven con tu terapeuta o con alguna opción psicológica para acompañarte emocionalmente. no Entonces, es como atendernos también eh, psicológica o mentalmente como
0: lo podemos hacer de manera física y eso también es hacer algo por nosotros la verdad y aquí es una, una pregunta ya así de nivel este, de lo de su perfil este doctora usted Ajá. ha tenido imagino personas ahorita durante esta cuarentena cuáles son los casos que más más o menos relacionados al covid han ido es ansiedad es estrés es duelo problemas sexuales inclusive de pareja que ahorita vamos para allá <risa>
1: híjole ha habido de todo, Ricardo. Ha habido de todo. Desde, desde intentos de suicidio a mucha violencia, a muchos niveles, ¿no? Eh, me parece que nuestro país, podría decir así, aunque bueno, no tenga las estadísticas en este momento en la mano, pero nuestro país, al no estar en contacto con su interior y al tener una cultura... Eh, con, esta, con diferentes niveles de violencia, la violencia se ha convertido en una respuesta eh, para um, eh, como controlar o mitigar lo que se siente. Entonces, por eso hay muchas respuestas violentas hacia lo que se siente, porque no voy a sentir lo que siento y shh, reacciono, reacciono no eh, con, con episodios de violencia. Entonces, ha habido, eh, a, al menos los que yo he atendido, que es a lo que me está dedicando mucho más, más que dar cursos y además ha sido una atención personalizada, han sido asuntos eh, de mucha ansiedad y no saber qué hacer con esa ansiedad, eh, que las ha llevado a temas de violencia dentro de casa, fuera de casa, eh, auto autolesionarse, ¿no? eh, mucha violencia hacia las mujeres eh, y a los niños, ¿no? eh, eh, y, y, e infortunadamente muchos padres de familia que, se dan cuenta con el confinamiento que no estaban con sus hijos y que no los conocían y que a veces wow. no conocían tampoco su casa, ¿no? Porque todo estaba afuera, ¿no? La, el trabajo, la escuela, las clases de ballet, las clases de natación, es, no sé qué, las no sé qué, las no, sé qué las no sé qué y en casa no estaban, por lo tanto no había una un acercamiento real, entonces esas esos son como esos son los tipos de casos con los que yo me me
0: he encontrado en este tiempo. Wow. Más que nada, pues es eso, ¿no? Lo más sorprendente, bueno, de la ansiedad, del estrés, los procesos de duelo, inclusive los intentos de suicidio se podrían considerar, pues... Es, bueno, es malo de mi parte decir normal, pero se encuentran dentro del contexto, ¿no? De un confinamiento. Pero al fin y cuenta, este, lo del el que no conoces ni siquiera a tus propios hijos o no sabes por qué tu papá llega tan tarde incluso también. Yo creo que es eso, el congeniar o seguir este, reforzando los lazos que tenemos dentro de la casa. O bien, si sabían que te ibas, estaba tu mamá a la casa, regresabas de la escuela, estaba tu mamá a la casa, hacías tareas hacías tus actividades, veías... Llegar a tu papá y a la casa, ella ni siquiera había la comunicación, y es lo, lo que sí digo, es un poquito duro darse cuenta de eso, pero pues es la realidad. Y si están todas las oportunidades para fomentar la comunicación, reforzar la confianza que hay dentro de ello, como dicen, conocerse realmente, ver lo que está pasando, el qué cosas te suceden en la escuela que no me dicen, qué cosas hay en el trabajo que no nos dicen, pues sería maravilloso fomentar todo eso. Pero lamentablemente aquí en Acapulco, me consta porque en un sector donde yo este, me desarrollo laboralmente, pues vi los índices y el, pues sí, lamentablemente los índices de violencia dentro de, del hogar incrementaron muchos, inclusive se hizo la, la, el eslogan de vivir en casa no significa vivir bajo amenaza. Así que, ¿Eh? lamentablemente, se han incrementado. De hecho, la parte de, del gobierno de aquí de Municipal de Acapulco lanzó el, el programa de Vivir sin Violencia en tiempos de COVID y ha ido evolucionando de qué manera como hablamos ahorita de la tecnología llamadas telefónicas call centers incluso hacer videollamadas completamente gratuitas también con las personas y ha, ha habido una gran cantidad de demanda por parte de más que nada de, de amas de casa señoras de casa de hijos incluso que dice ¿sabe qué? apoya a mi mamá se quiere quedar callada y poco a poco se han integrado muchas familias muchas familias y afortunadamente se sí ha habido progresos positivos significativos Esperemos que todo esto siga y con el paso de que vaya pasando los días, pues, disminuya. Ahora bien, ya hablamos del de acompañamiento, ya hablamos de las relaciones a distancia, ya hablamos también de la necesidad de sentir un familiar cerca, ¿no?, de un amigo. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra pareja está lejos? Llámese novia, llámese esposo, esposa, de que mi esposo, por ejemplo, se fue a otro país y se quedó allá o mi novia vive aquí mismo en el puerto, pero pues está muy lejos y no la puedo ver. Que esa necesidad de sentirse pues más que nada conectado, ¿no? Con la persona que se supone que más confianza le tienes que tener, en el ámbito de sentir de todo va a estar bien, de sentir ese amor de pareja, inclusive de la intimidad sexual. ¿Qué sucede en esa en, en esa cosa, este doctora? Híjole,
1: es un es un tema medular porque Retomaré lo que había empezado a decir. Al ser nosotros relacionales, tenemos unos vínculos más significativos que otros. Y uno de los vínculos importantes es el, eh, el vínculo de pareja, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, son, son vínculos que... Perdón, ¿se cortó la comunicación? No,
0: no, no, está bien. Ah, eh,
1: son vínculos muy importantes porque, bueno, tienen que ver con nuestra historia personal, ¿no? De lo que no hablaremos hoy, pero es un tema muy largo. Pero sí, sí, sí. La, la, las parejas son referencias importantes en nuestra vida y muchas veces pues son estas personas en donde nos recargamos o quienes se recargan nosotros, en donde sentimos la mano solidaria, acompañante, a veces no tan productiva, pero, pero eso se siente de fondo, ¿no? Un sí. lugar donde, donde, donde me puedo recargar, ¿no? o donde demando que me tenga atención o demás. Entonces, en este confinamiento la separación, pues, es compleja, ¿no? Eh, porque no está ese alguien que me puede contener un poco, que me puede dar seguridad, ¿no? O que me daba seguridad. Entonces, eh, sí, que es complicado. Creo que la tecnología nuevamente va a ser eh, la herramienta para acercarse eh, y... Creo que se vale no hacernos los valientes diciendo, no me pasa nada, yo estoy bien, ni lo necesito, ni la necesito. Creo que es un momento de sinceridad y de honestidad para con nosotros y con los demás, ¿no? Y poder decir lo que realmente siento, como un, te extraño mucho, me hace mucha falta, te quiero mucho. Y que se pueda dar esta, esta este diálogo y este acercamiento emocional o esta intimidad real y auténtica. Y eso, pues, contiene... Incluso en la distancia, ¿no? En saber que la relación sigue, por ejemplo, que no se ha terminado. Eso también es importante porque se genera mucha incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Entonces mantenerse en comunicación eh, me parece que puede ser un, una buena vía, ¿no? De, de, Del estar. Porque además no nos podemos ver porque pues no sabemos con quiénes más han estado las, las parejas. Así ¿no? Algunas es. parejas sí han estado en confinamiento y, bueno, se pueden encontrar en algún momento pero algunas otras no, entonces no te puedes acercar con facilidad porque sientes que puedes contagiar a la persona que, que quieres, ¿no? entonces ciertamente a nivel emocional suceden cosas, ¿no? pueden suceder muchas cosas o incluso puedes suceder esto mismo de ya no regreses, estoy enojado o estoy enojada y, y o este miedo que también sirve para atacar, que puede ser para atacar o puede tener esta reacción de ataque, y pueden venir pleitos, o sea, no necesariamente es algo nutritivo, también pueden haber muchos problemas, sí, porque sí, sí, sí. estamos en estrés, y lo que va a ser evidente es si la pareja está fuerte y estable, o es una pareja que ha tenido problemas y se están haciendo evidentes en el tiempo del confinamiento.
0: Sí, la verdad. Y pues más que nada, eh, ahorita lo que bueno me ha tocado ver es que es el incremento de... Los celos, ¿no? De alguna u otra manera Que es comúnmente De que estás hablando con otra chica Estás hablando con otro chico Pero hasta qué punto llegan esas conversaciones Yo creo que es algo Que de alguna u otra manera genera pues también, pues, La incertidumbre en, en la otra persona en la, otro, en la otra parte de la pareja
1: Lo que pasa es que eso sucede Porque ya existía, Ricardo Solo ahora se hace evidente Y como si tomara mucha fuerza
0: okay. A lo mejor
1: antes decimo, podríamos haber dicho En este ejemplo que estás poniendo no, no, es que yo no era celoso pues a lo mejor no lo habías expresado pero sentías inseguridad
0: sentías, okay.
1: eh, y ahora con el confinamiento, digamos que toma fuerza esa inseguridad no y se manifiesta de maneras diferentes y a lo mejor ahora sí y al otro lado, en este mismo ejemplo que dices, a lo mejor era una persona que ya hablaba con otras personas, pero no lo no lo compartía o no lo decía, sino se lo guardaba. Y ahora pues se hace evidente, sigue hablando con otras personas. Yo lo que creo es que el confinamiento ha sacado a la luz muchas cosas, ¿no? Eh, si era una pareja fuerte y sólida, y me importa, lo que voy a hacer es que... Es, Acompañarte para que te sientas seguro o segura. Es decir, si noto que estás celoso y demás, voy a compartir, eh, voy, a, voy a acercarme a ti, voy a hacer lo que esté en mí para que tú te sientas tranquilo. Tu tranquilidad no depende de mí, pero puedo acompañarte a que te sientas tranquila Es decir, si te pido, oye, ayúdame a, márcame las noches para saber que llegaste bien, que ya estás tranquila en casa, y si no lo hago, no solo es una falta de consideración, sino. Podría ser incluso una muestra de desinterés real, pero no lo digo. Y entonces de ahí se genera un problema. Entonces, por eso decía que es muy importante que este sea un buen momento de ejercicio de honestidad. porque no, ¿Por qué no le llamas? No, pues es que no me interesa, tengo su me da el sueño. Dicen por ahí que cuando alguien nos importa, deseamos que el otro esté bien, ¿no? Y una manera de ofrecerle bienestar es eh, comprender esto, que no depende su bienestar de mí, pero puedo contribuir a que esté bien. Y si una llamada o un mensaje contribuye a que estés tranquilo y estés en paz, y más en estos tiempos que no hay otra forma, voy a ser considerado considerada okay. contigo. Y eso es una demostración de afecto, de amor, de que me importas. Sí, claro. Si no lo hago, pues quizá el mensaje sea contrario, ¿no?
0: Ok. No, pues, bueno, de estos temas se pueden desprender hilos de in inmensos temas tan largos, tan completos y tan incompletos como otros, pero lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Doctora, <risa> más que nada, ¿Sí? pues agradecerle por su tiempo, por su espacio y quisiera que a toda nuestra comunidad le mandara un mensaje este, de lo que usted considere que debe de fomentarse ahorita en esos tiempos y más en esta nueva normalidad.
1: Pues Gracias por el espacio, gracias por el tiempo, eh, y so, mi mensaje para, para todos, primero a de decirles que hay un vínculo muy importante de mí para allá, <risa> y para todos los demás, pues creo que es un gran momento para conocernos, a partir de conocernos a nosotros mismos podemos generar mejores formas de vida con los demás y con nosotros mismos, entonces quizá no salgamos como con mil actividades nuevas, pero quizás sí sea un muy buen tiempo para acercarnos a nosotros mismos. Eh, un, unos momentos de honestidad profunda podría ser una buena idea.
0: Ok, muchísimas gracias doctora. ¿Dónde pueden encontrarla? Porque tenemos gente que también nos escucha de Mérida. Ahí este, su programa de Aquí tu voz, ¿no lo pueden sintonizar?
1: Eh, aquí tu voz eh, se transmite vía internet y me pueden localizar en... en ahorita en Facebook, Facebook en una página que se llama en Instagram en reina .gómora y en Facebook como Reina Gomora. Por ahí excelente, nos
0: comunicamos Excelente. Pues doctora, muchísimas gracias una vez más. Es un honor y un placer el haberla tenido aquí con nosotros como nuestra madrina de la segunda temporada. Esperemos que próximamente vuelva este con otro tema diferente. y Yo sé que a toda nuestra comunidad, a todos nuestros seguidoras y seguidores les va a gustar mucho este episodio y simplemente volver a recalcarle el agradecimiento y toda la admiración de un servidor hacia usted y muchísimas gracias, la verdad.
1: Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, ahora que pues madrina, después me tocará llevar el, el espumoso
0: para brindar, <ríe> muchísimas <Excelente>. gracias <ríe> quedamos <ríe> pendientes con eso cuando oye la famosa frase de cuando todo esto pase,
1: <ríe> exactamente muchísimas gracias
0: muchísimas gracias a usted doctora y muchísimas gracias a ustedes también que estuvieron al pendiente durante toda la promoción que se le dio a este episodio, todas las publicaciones pendientes ahí en cualquier información compartiendo, comentando y difundiendo, mil Mil gracias en verdad. Que yo te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Ricardo Espinosa. O bien, arroba soy Ricardo es. Recuerda que me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Quédense al pendiente porque en estos días estaremos dando a conocer quién será nuestro siguiente invitado o invitada para el segundo episodio de esta nueva temporada. Nos escuchamos el próximo viernes. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.